0: Таким образом, на прошлом уроке мы закончили на вопросе. Вопрос был очень простой, <laughs> в общем, в какой-то смысле напрашивающийся. Дело в том, что мы с, вся наша линия рассуждения она была посвящена тому, что э, каждый человек он может оказаться в ситуации, когда ему необходимо э, просить Всевышнего, чтобы он его оживил. И вот долго мы занимались тем, что э, показывали с разных сторон, что оживление из мертвых на материальном либо на духовном уровне не может осуществляться со стороны божественности, которая отлично от сущности. То есть это настолько выходящий за рамки естественного процесса, что он достижим только вот с позиции сущности по, по бесконечному э, милосердию Всевышнего э, с точки зрения того уровня божественности, скажем, который называется и Мрабим. То есть, милосердие, как оно э, исходит от самой сущности Бога. Не от каких-то уровней частной божественности, не от каких-то божественных светов. Ну и дальше мы рассказали, что вот есть размышления, э, которым человек может, э, ну вот, как, как будто добиться привлечения такого раскрытия, которое необходимо для того, чтобы его оживить. Возникает естественный вопрос, а, собственно, с какой стати? Человек может быть способен этого достичь. То есть, э, описанный нами уровень божественности, он настолько высок, что ну, как мы мы можем на него влиять, как мы можем его пробуждать, побуждать к чему-то, обуславливать как-то. Начинаем с э, шестой строчки этого пункта, пятого, четвертого. В конце строки Цойфьевен. <связать> и необходимо понять, как возможно привлечь э, аспект Рахами и Мраби, вот это великое милосердие страны Всевышнего, сущности бесконечного. Э, ведь сущность бесконечного, это, ну как бы, выше, выше ничего нет, э, это то, что вы поднято и вознесено в совершенной степени и вознесено не по причине того что кто то это начало вознес скажем да, не по, по какой то причине как бывает человек там, ну, обычный человек и какой то группе людей хочется его поставить во главу вот они его возносят превозносят и он оказывается где то знаете сущность бесконечного она вознесена по причине по само собой разумеющемуся обстоятельству. То есть по своему существу она вознесена. Как сказано, король вознесенный один он имеется в виду, что выше этого начала ничего нет. Да это не очень понятно, а как возможно управлять. Ну, получается, мы как-то претендуем на то, что мы управляем этим началом, как возможно управлять этим процессом, как возможно побудить, привлечь сущность для того, чтобы она оживляла мертвых. И если еще глубже копнуть, то получается вопрос еще сильнее. На самом деле мы же параллельно рассуждаем про материальное воскрешение из мертвых и про духовное воскрешение из мертвых. Когда мы говорим о материальном воскрешении из мертвых, там в общем-то, ну, как, в какой-то степени понятно. Это инициатива Всевышнего самого. То есть он пообещал, что в будущем он оживет мертвых, и когда настанет для этого время, так он сам по своей инициативе, как обещал, он это дело и осуществит заем и сборы их из то есть в конце времен он благословенный исполнит свои обещания лах заешьфор оживить тех кто сейчас лежит в прахе а вотх замесим берухню снова воскрешение из мертвых на духовном уровне и асоким мы проговорили эту тему и касательно тех людей которые в основном занимаются какими то делами которые находятся за рамками изучения туры, выполнения заповедей, и, и в отношении тех людей, которые занимаются в основном ТОРой. Это процесс, который происходит не в конце времен. Это, вот, как мы это описали, это момент, который вот, актуален для каждого человека в любое, в любое, в любое время в любой исторический период и в любое время его собственной жизни. То есть на каждом этапе человек нуждается вот в этом воскрешении из мертвых. И, а происходит это дело благодаря пробуждению того же самого начала, которое со своей стороны будет оживлять мертвых в буквальном смысле, в материальном уровне, оживлять лежащих в прахе в будущем ям пхиами мравимазмуса инсеев и каким образом возможно чтобы человек своей работой своими действиями со своей стороны то что называется боеасаата то есть побуждением снизу он привлек вот это великое милосердие сущности мирцмей которая с точки зрения своей сути совершенно отстранено от мироздания совершенно вознесено над мирозданием. Как же это объяснить? А вот сказали э, наши учителя в отношении Воскрешения из мертвых. Мады колшикен. Сказали они применительно к Воскрешению из мертвых такую интересную фразу, забавную того, чего не было, то, то будет, ну, да тем более то, что уже было. А, что это означает в нашем случае? Uh, что они имели в виду? То, чего не было, стало. То, чего не было, было. Uh, то, чего не было, стало. И имели они в виду сотворение мироздания. То есть, не было, не было мира, не было вообще ничего. Сотворение мироздания, как, как известно, происходило «миайн из несуществования в существование, и вот мир, мир появился. «Колшекен», как они предложили рассуждать, «тем более мады гавы», тем более то, что было уже, «доварши юхалы ес это сможет повториться дважды, может произойти еще раз, то есть, Детхия, саммейсим, нилмет, мебри, То есть, получается, что наши мудрецы, они видят логическую связь между, между творением, которое происходит из несуществования в существование. И, они говорят, тем более, человек, который уже был жив, то он может вернуться в живое состояние. В этом логика, да? То есть, они видят связь между творением и воскрешением смертных. Но ведь на первый взгляд э, воскрешение из мертвых выше, чем сотворение Ейш-Миаин, существование, несуществования. Мы, мы даже это обсуждали достаточно подробно, по-моему, по запрошлом уроке, э, когда говорили о том, что вот есть естественные процессы, то есть то, что природа обусловлена, как бы Всевышний заложил закон определенного мироздания. Вот по этим законам мир живет в течение достаточно долгого времени. А воскрешение из мертвых это совершенно иной уровень, это ломка законов природы, это что-то возвышающееся над природой вроде. Дебрия ешмяин и даже если говорить, что здесь рыба хочет вложить, даже если говорить о творении ешмяин, творение ешмяин это тоже величайшее чудо. То есть по, есть целый раздел в книге таня как раз, где Одной из, одной из ключевых мыслей является вот, идея того, что творение мироздания, творение чего-то из ничего, существование из несуществования ⁇ это величайшее чудо, гораздо большее, чем чудеса какие-то, которые происходили в течение истории, даже самые большие чудеса, как моря. Так вот, дебрие, есть Так вот, мы же объяснили выше, что творение существование из несуществования больше переводить не будем ешьмян называется да ейш да, можно не переводить творение ешьмян это то что происходит на базе как бы исходя из мекерахаим из вот этого самого источника жизни выше мы объяснили что это малхус дадсилс а воскрешение из мертвых как мы бесконечное количество раз здесь уже утверждали это процесс, который происходит именно с позицией гораздо более высокого света, высочайшего света. в кейн, эйх, ниматхизам, эйсим, Если так, то каким образом мудрецы вообще пересекают эти, эти понятия, вот эти процессы? Как они приходят к... Зачем они указывают на связь между ними? Это, вроде, совершенно разные вещи. Понятно, да, что мудрецы, несмотря на то, что здесь речь идет о мудрецах раскрытой торы, древних мудрецах, как их называют, наших учителя в благословенной памяти. Несмотря на это, понятно, что их слова они обусловлены также и душой Торы, то есть внутренней Торы должны соответствовать также внутренней Торе. Агаинен гуды гинны в хинес эйр. Пхинаса эйр". А, с идеей заключается в том, что есть два аспекта в свете. Ойр-йошер, в ойр В внутренней Торе, в Кабуле. Когда проводится рассуждение, вот о свете божественном говорится о двух видах света. Один свет прямой, направленный сверху вниз, другой свет возвратный, отраженный свет направленный снизу вверх. Прямой свет сверху вниз, возвратный снизу вверх. И вот разница между. Творением Ейшмиаин и воскрешением из мертвых, это та же самая разница, как между светом, который сверху вниз, прямым светом, и возвратным, отраженным, который снизу вверх. Творение Ейшмиаин происходит образом прямого света. И это то, о чем вы сказали: то, что, то, чего не было, то стало. То есть до того как этот свет привлекся до того как этот процесс пошел вот не было того следствием чему он стал э, по причине, чего он стал «Бехол бехол гами так вот несмотря на то что его не было то есть этот свет не привлекался никогда до момента творения он стал, то есть привлекся и осуществил творение а, причина, а с воскрешение из мертвых, которое этим высказыванием мудрецов описывается как, ну, значит, если то, чего не было, стало, то тем более то, что было, до оно точно будет. Оно имеет право на существование, да, нет в этом проблемы в осуществлении этого. Воскрешение из мертвых это как, как Оирхойзер. А возвратный свет, в чем его идея, в принципе. Ну, понятно, что мудрецы приводит эту метафору со светом, чтобы нам облегчить понимание, да, то есть даже не облегчить, а просто дать нам возможность понимания, о чем идет речь. Просто такую божественность как, как таковое понятие для нас не вполне ясно. Это понятие, которое мы можем принять можем принять, что есть такое существование, которое называется божественное распространение э, присутствие божества. Ну, указка, Что это такое, мы понимаем только на примерах. Об этом шел разговор на прошлых вечерних занятиях. Так вот, э, когда, зачем вот эта метафора со светом, чтобы мы поняли, что есть свет, у которого не, как бы, который вначале не существует, лампочку включили, до этого света не было. Включили лампочку и поток, направленный поток частиц или волн, значит, отправился в свое путешествие из небытия в бытие. То есть вот он осветил какую-то поверхность, предположим, зеркало вон там висит, осветил зеркало. Это свет, которого не было вначале, а потом Опс, и он появился. В чем заключается идея отраженного света? В его возвращении обратно, из состояния существования в состояние Опять создание существует. То есть, он никуда не девается при этом. Он есть в момент столкновения с зеркалом. И есть в момент возвращения его обратно. То есть, the whole хейзер, выражаясь языком внутренней Торы, всякий air heiser, всякий отраженный свет, возвратный свет, он и Хейзер, он его в том, в том и идее его возвратности, что он, как бумеранг, он возвращается к своей, к своей отправной точке к своему первичному существованию. И возвращается, между прочим, много выше к точке, которая много выше, чем ор чем его источник. И как мы видим воочию на том примере, который обычно приводится, для того, чтобы понять идею прямого света и возвратного света на уровне Хохмы. Чи есть, нуис что в области Хохмы есть два движения: Оскола в образе того, каким образом происходит Оскола. Значит, с аспекты разума хохма Идас, наверное, известно, да? Хохмабина подробно сейчас не буду обсуждать, что это такое, но в общем плане Хохма это вот, зачаток, зачаток, понимания, генерации идей. Бина – это ее разбор, детализация, анализ, расширение ее, как бы обработка ее и да, осознание этой идеи, скажем, в самом, в самом грубом плане. Функцией хохмы является оскола, функцией бины является осога. Оскола – это вот генерация идеи, и вот первичное озарение, первичное восприятие идеи и так далее – а с осого это вот разбор, анализ и так далее. Так вот, на уровне Хохмы, говорит ребен в том, каким образом происходит раскрытие осколы, есть два, момента, два варианта, два пути. Аришну, Никуда за оскола Хохма, Первое это с, вот, прямой свет, естественно. Да? Это раскрытие точки постижения, имеется в виду, что вот Хохмана вообще пред, предлагает, собственно, для дальнейшего разбора бина всего лишь точку. Это как проблеск молнии, часто сравнивают функцию Хохма с, с проблеском молнии, которая осветила, сейчас ни черта не видно на улице, Значит, вдруг молния, скажем, ударит, и мы увидим весь пейзаж полностью во всех деталях, там каждый кирпичик, в принципе, мы воспримем. Единственное, что для того, чтобы потом с этой идеей, там, с этим пейзажем как-то работать, для этого надо ну, либо обладать какой-то сумасшедшей памятью, чтобы это вот все восстановить так потом мысленно, потому что опять темнота наступит, либо все мы это утрачиваем. Поэтому то, что предоставляет Хохма, это всего лишь ныкуда. Точка, вот такая, такая цельность идей, которая включает в себя все детали с одной стороны, с другой стороны, они не разработаны, поэтому не, не вполне... Готовы к использованию, скажем, да? Так вот, первый вариант <клёх> первый вариант раскрытия этой, этого начала, этой осколы. Э- это вариант, который начинается с хохмы, и называется амцоя сихлис». И называется... Э- ну, что, «Амцойя сихлис»? И <с- 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 как сказать, разумное изыскание. Когда человек придумывает, ну, приходит, возникает идея у него, да? он вырабатывает идею, изыскивает идею. «Вом и Б хамаскель бе авроком». И что это такое? Значит, как, каким образом этот процесс происходит? Происходит он от кое от, от силы способности, разумеющей способности, которые в человека заложено вот таким вот вспышечным образом. То есть вдруг в нем мелька, как борок-амаврик, вот аврока – это от слова борок, от слова молния. У него проблеск, вдруг возникает проблеск, ну, как мы часто по себе видим, что это как то идея, мы не могли разобраться, и что-то с ней думали-думали, что, что делать, как вот в, этой, в этой ситуации себя повести там, или как вот справиться с такой проблемой. Ничего не помню. Вдруг бамс, значит, в голову что-то пришло. Вдруг что-то такое сложилось, срослось, да? Вот это примерно так. В это, это первый был вариант. То есть, вот эта самая сила разумеющая, которая в нас во всех заложена, но очень глубоко иногда, она вдруг, бамс, дала нам какой-то такой проблеск. Она вдруг проблеснула. Это даже называется по-русски «озарение». Да? Озарило нас друг. А другой вариант – это раскрытие осколы, которое происходит за счет долгого труда. То есть, это первое – без труда. Это, ну, просто мы не знаем, как решить что-то. Хотя, вдруг, бамс, решение пришло само. Озарило нас. А второй вариант – это когда оскола происходит за счет великого труда. Да, ну и понятно, что это за счет труда, вообще, в общем плане, труд ⁇ это пробуждение снизу вверх. Когда что-то происходит без труда, сверху вдруг на нас упало какое-то решение, или нас подпихнули сверху, это называется побуждение сверху. И, естественно, соответствует прямому свету, направленному свету, вот этому оргешару, от лампочки и вниз, от источника и вниз. А то, что связано с трудом, то есть с ответом человека к какому-то побуждению свыше, это называется, это всегда указывает на Орхозер. Поэтому вторая, второй вариант раскрытия Хохмы, это тоже появление идеи, но связанное не с божественным промыслом, как бы, не со случаем, не с каким-то вот неожиданным озарением, а связано именно с трудом, с с деятельность, деятельностью, направленной на то, чтобы вызвать э, к жизни вот эту, вот, вот эту идею. Так вот, э, два, эти, спо, два этих момента в раскрытии хохмы, ген маши дерах авроков, маши дерах еге, одно, которое происходит за счет озарения, а другое за счет труда, генешней хэм боем и И то, и другое происходит из разумеющей силы. То есть, ну, понятно, потому что вне этой, этой способности аскола невозможна Коеха маскиль даже с точки зрения грамматической да, обуславливает осколу, является источником аскола и с разница между ними только в одном то есть и источник один и идея, может быть одна кстати говоря совершенно не обязательно мы ведем речь о разных идеях Разница только в том, что первым способом идея привлекается в форме точки, образом прямого света. А вторым способом, когда идея привлекается за счет труда, возникает идея, кстати, я бы тоже сказал, что в форме точки все равно, возникает образом возвратного света за ним в чем различие следующее из этого в том что некудыса оскола то есть вот эта вот точечная идея ядро идеи, которая раскрывается которая появляется в результате Амцо и Сихлес, то есть в результате ну, вот этого озарения, назвали это озарением, по-моему, достаточно хорошее название, до того, как оно привлеклось и до того, как оно раскрылось самому человеку, не с Галалейса никуда, вот это вот само ядро этой идеи, а рейло Йода Клоу Мизер, человек об этом вообще не знает, то есть он действительно ходит в полном недоумении, чего же ему делать, или как ему решить задачу, или как ему решить проблему. То есть, получается, что это совершенно новое нечто. То есть, ну вот, это можно легко связать с высказыванием мудрецов выше. То, чего не было, стало. То есть, ну вот, не было никакого решения, в принципе. Потом оно раз и появилось. А как оно появилось, а бог узнает. Что-то такое, значит, в голову накапало там свыше. А, а раз, вот эта вот оскола, идея, как она возникает посредством... Труда, а рей клолу сине на оскола кварги дуелей. Это ситуация, в которой оскола уже ему известно. то есть область во всяком случае, где он хочет найти решение, ему известна. В ходыший слой клол и не является для него новым. А рейны хиуро, на самом деле, честно говоря, вот я плохо понимаю здесь различия между этими двумя вариантами, потому что в моем представлении э, хохма она всегда является озарением. Вот что это за ху... Если я правильно понимаю, речь идет вот так вот. У меня в голове складывается э, примерно так: Э-э, это озарение, которое происходит э, неподготовленным образом, либо подготовленным образом. То есть либо Но мы не знаем решения для идеи, так мы над этим и не думаем. То есть, мы уже смирились с тем, что нет выхода из создавшегося положения. Потом вдруг раз, он находится. Вот это первый вариант. Второй вариант, у нас есть задача, и мы ее нацелены решать. Но она не решается, блин, никак. То есть, мы вот копаем и копаем, а ничего, никаких идей нету но мы уже все здесь обтоптали значит и вот всю эту область проработали там уже все ходы выходы все ходы и безвыходы нам известны, то есть мы понимаем что ситуация безвыходная потому что мы уже и сюда пихались и сюда ничего не, не ясно как из ситуации выходить а потом приходит а, нам идея и вот эта идея она обусловлена нашим трудом если я правильно понимаю в, в какой то мере обусловлена нашим трудом по обтаптыванию вот этой вот, значит, области, в которой мы хотим разобраться. Вот на первый взгляд, Рэбе говорит, то знание, которое нам упало в голову там свыше откуда, непонятным образом, это вроде что-то более высокое, чем то, к чему мы пришли в итоге вот долгого долгой разработки какой-то проблемы, в результате чего, ну, добрались все-таки, докопались до какой-то идейки. Почему напрашивается сказать, Ну, уже ясно, что это неверно, изложение выше, но, тем не менее, то есть Рыба предлагает такой вариант, да, что вроде бы кажется, что вот так, а потом скажем, что наоборот. Так вот, почему же нам должно казаться, что э, идея, которая пришла через озарение, она более высока, ну вот именно за счет чудесности ее появления, э, то есть за счет того, что человек вообще ни сном, ни духом не знал, э, не представлял себе, о чем идет речь. Он даже не пытался найти решение, а решение само ему упало в голову необходимое. Да? А, то есть, эта вещь совершенно новая для него изначально. Шарей коидем Аврока. Аврока самцоя сихлиса, йоды к лоу, и холодили за сколы козой. Потому что до того, как ему это в голову капнуло, до этого озарения, до этого проблеска молнии, Uh, у него не было никакого представления, что такое решение в принципе существует. Маше <coughs> что не так, чтоидия диегия касательно вот этой вот, второго варианта развития событий. То есть, когда человек трудится и в результате приходит к какому-то выводу, к какому-то, вернее, не выводу, к какому-то, опять же, озарению, какой-то идее. Но эта идея им выстрадана. Арей клолуса аскулахи йода то есть, во всяком случае, общую обла- вот, область рассуждений, тему рассуждений и какие-то, какие-то варианты движения для него уже были понятны. Бихолза, Ариану, Так вот, при всем при том мы видим воочию э, с Роянбемухаш, это в смысле, что для этого не надо никаких, это не, не в рассуждении, а в воздухе, а это на практике можем убедиться и увидеть. Де годы, де гарби ей сравняли с гией а идея, бедрах е гией а идея, бедрах никуда. Что в результате в, труда, в результате разработки идеи человек приходит к, к более, как здесь Реба говорит, к, бо, к большему большей идеи кстати годла гарби ейса много больше идей и более, высо, более большему знанию и более высокому знанию нежели а, через а, нежели через а, вот такое вот озарение в этоммадовагуа почему это так ну, естественно нам это надо связать а, с рассуждениями насчет прямого возвратного света а, побуждение сверху вниз побуждение снизу вверх да идея неку боше потому что э, вот эта вот идея которая через озарение приходит через возникновение точки постижения э, озарительную она, она приходит через прямой свет образом прямого света вернее во идея еги хо хозер а знание которое, которое приходит через труд мы уже сказали, что труд связан именно с, с побуждением снизу вверх. С, с, с ответом на побуждение сверху вниз, скажем, с, вот этим, с деятельностью человеческой. Именно снизу из мира вверх. Так вот, а, с, э, такой образ возникновения идеи проходит, чеб, идет путем Оирхойзера, возвратного света. Веке Ак-Лол, Дихол, и И по, по этой причине достигает больших высот в соответствии с общим правилом, которое мы уже озвучили выше, что любой возвратный свет возвращается выше, возвращается к, своей, к первичному своему существованию, то есть к точке более высокой, ее мой к точке, нежели та точка, из которой привлекается прямой свет. Выше, кстати говоря, когда рассуждали о о привлечении, вот, значит, об источнике жизни мироздания и о привлечении еврейских душ. Это мы с вами это в принципе упомянули, что есть помимо корня, есть еще точка, через которую душа в, привлекается в мир. Там мы сказали с вами, и даже том, тот момент, который, через который душа привлекается в мир. То есть, Хохмадоцилл, она и то выше этого Мекорхайм, мекор, и то выше источника общей общежизненности мироздания. Так вот, Здесь примерно так же. То есть, есть ойр-йошер, то есть, раскрытие света. Раскрытие света начинается от лампочки. То есть, есть определенный момент, с которого начинается раскрытие света. Если я правильно понимаю в наших рассуждениях в самых лов, это вот света, которые уже под цимсумом, То есть, за Малхоздаоцилу, скажем, или, или в более высоких рассуждениях после первичного цимсума. А при этом... Настоящим источником светов является, естественно, не эта точка, а то, как света включались там в сущность. И свет прямой, он начинается как бы с момента своего раскрытия, от начала раскрытия, от, исту- от своего источника, в смысле, от того места, где он начинает раскрываться. Он начал раскрываться и значит, дошел, достиг цели. А возвратный свет, он поднимается вверх до вот этого первичного источника, до корня до своего того, что ребят называют Кадмусой здесь, до своего первичного существования, скажем. Велахен Гиней Мише Маргель С. Ацмей Лехатриех С. С. И по этой причине тот человек, который себя приучает утруждать свой разум, велаягея с мойкой и изнуряет свой мозг, леговин колд и омки велайтахлисой. То есть он в любом процессе мыслительном он пытается дойти до, до самой сути, до самой глубины, он заставляет свой разум, изнуряя его тем самым, заставляет свой разум проникнуть до самой глубины предмета, до его предела. То есть даже ту вещь, которая, на той вещь, которая вроде на первый взгляд ну, и так понятно. В общем плане и так понятно он пытается ее додумать таки до конца, он ее пытается доработать. И не лейрар, Несмотря на общую вроде понятность предмета, человек заставляет себя, как говорят здесь, поднимется и придет, помните, из вставки на праздники, или на, на Рошходыш, Ге». А так вот, он он поднимется, поднимется, поднимается и приходит для того, чтобы пробудить силу хохмы в своей душе, как она выше, как она выше вот этой разумеющей силы. И с, с, в отношении хохмы, те же самые хохмы в душе, можно провести те же самые рассуждения. То есть, есть момент, с которого хохма раскрывается, и дальше привлекается в наше функционирование, в наше использование, становится нашим инструментом. А есть ее корень как бы там вот, в той области, где она абсолютно скрыта. Выражаясь словами Рэбе, еще раз, э, ближе к тексту просто, э, поскольку сила хохмы в душе, она также находится в процессе привлечения, то есть вот в раскрытии она привлекается с более высоких уровней на более низкие, Единственное, что это скрытое привлечение. (звы) Оно вот благодаря... благодаря, То есть, хохма — это такая таинственная сила, это же вот именно озарение. Но, Рэбби говорит, это все равно сила души, которая привлекается... Пускай это скрыто от нашей осознанности, скажем, мы не не способны зафиксировать этот момент, как она вышла из из точки одной и спустилась в область, где она становится нашим инструментом и способна нам что-то дать. Несмотря на на это, это, происходит такое привлечение? Так вот, благодаря усилию, прикладываемому снизу, то есть, благодаря побуждению снизу, вот этому возвратному свету. Мы можем в области мы вернуться туда вот за источники ее первоначального спускания. Амшоха майла амшоха", То есть э, прийти к хохме э, в той форме, где она выше амшохи, где она выше при, самой идеи привлечения. Амшоха", То есть ее действия не, находится, не определяется как привлечение, то есть к ее существу, проще говоря. Если я правильно понимаю, идея, сама идея привлечения указывает на распространение, на испаштус, то есть на, является антонимом сущности. И по этой причине, еще раз, причина, да, то есть человек, который просто что-то осмыслил, вот он воспользовался этим самым раскрытым прямым светом. То есть он чего-то не понимал, свет его хохмы, из, из, там с какого то уровня и спустился вниз настолько что дал ему возможность осмыслить какую то идею здорово а человек который на этом не останавливается а он прикладывает усилия то есть заставляет свой разум трудиться а над постижением более глубоко углубляясь в предмет он обладает способностью вс- вернуться в своей хохме возвратным светом достичь того уровня в своей хохме который выше того, с которого спустилось его первичное осмысление. И таким образом, благодаря труду, вот такого рода, то есть труду изнурительному по постижению, по углублению знания, он способен пробудить истинную глубину хохмы, а, имя как хохмы в, 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 в любой идее, в любом постижении, в любой области, а и Галлиз Базы, и Хохма, Аденкец. И в результате э, прийти к раскрытию Хохмы до беспредела, э, к, вернее, даже не раскрытию, а ям хохмы, которые не будут лишены предела. Машенки, то есть имеется, если я правильно понимаю, имеется в виду, что поднявшись до этого уровня, он поднимается, естественно, к уровню более, большей универсальности, как мы говорим. То есть, ну, понятно, что есть идея, ну, скажем, там, знаешь, как обезьяну можно нарисовать, рисовать, научить. научить. Вот человека можно, в принципе, обучить какой-нибудь ну вот, совершенно деревянного по Можно заставить его выучить наизусть какую-нибудь какой нибудь ну, ты не знаю, мамер какой-нибудь выучить наизусть. И вот он его выучит наизусть, он совершенно ничего не понимает. И сможет, может быть, даже и поймет. вот Поймет каким-то образом, вот, маме какое-то впечатление, какая-то Какое-то представление о содержащемся в этом меморе у него появится. И он сможет эту идею пересказывать. Да? Ну, как он сможет пересказывать? Он ее, ну, вот только в той форме, в которой он ее запомнил. И если ему задать вопрос там на сантиметр в сторону, то он уже как бы... Ну, это там я, я не знаю, откуда я знаю. А, то есть, его знание очень сильно ограничено. У него ну узкий специалист. Почему? Потому что он... Занимался именно разработкой какого-то отображения э, хохмы, какой-то формы, в которой универсальное на самом деле хохма, универсальное представление отобразилось. Вот в форме такого сочетания слов, такого сочетания идей, скажем. Если человек поднимается до уровня исходной источника (laughs) хохмы, то тогда он может и сюда рассуждать, и сюда рассуждать, и сюда, в разных направлениях, в разных формах. И сюда, и туда, куда угодно. То есть, он может прийти к, к образу Гилуи Хохмейс, «ад энкейц», к раскрытию раз, различных хохмейс, до беспредела. «Машен кем бегила хохмашенимшебедер хорьёшер», что не так, если он пользуется вот этой хохмой, которая ему предоставляется образом прямого света. Вот, из лампочки света упал, он осветил какую-то область. Он осветил поверхность стола, а вот там под столом не осветил, там сбоку не осветил. То есть это э, с, узость определенная. Ойер Микоех из силы. Значит, э, что не так? В, э, что не так э, говоря о раскрытии хохмы, которая привлекается через э, путем Ойер Йешер и Скоех Амаскиль, Для этого у такого привлечения что времени мало осталось, у такого привлечения есть рамки и предел. И интересно отметить, что вот эта идея прямого света, возвратного света, в том числе, как она нами была описана на предмете хохмы, она представляет собой аналог, ну, практически точный, Преимущество, преимущество, короче говоря, возвратного света, вот этого труда по изучению, хохмы, который возникает в результате труда над, и так далее, является прямым аналогом преимущества Чувы над Торы и заповедями. То есть, проще говоря, того, что мы, о чем мы говорили выше, что Торы и заповеди самих недостаточно для того, чтобы, для того, чтобы исправить что-то в них. «Велазейз гин Гиней, баво...» <говорит> Сейчас, одну секундочку. «Бетэру митцес». <говорит> «Де той ром митцес гэм бедэр хойр йоша». Они при- привлекаются в мироздание образом прямого света. «Ва <говорит> вейдэ дэ чува ги бедэр хойр А служение чува – это возвратный свет. По, по определению, да, потому что чува – это возвращение. Когда человек отошел, отошел от правильного пути и возвращается к нему молнавший и по этой причине в служении по пробуждению великого милосердия к своей душе когда в том случае если это побуждение оно настоящее подлинное и касается его до большой глубины, то есть, действительно, до внутренности его души его пронимают вот эти вот рассуждения. То есть, его задевают эти рассуждения, это размышления, оно задевает его до самой глубины души. Что вдобавок к тому, что он äh, понимает äh, всю степень и силу своей низости, Ашер Гигбер Ахумлю из Деньоны Агуфаларухню с Дынышома. То есть он осознает хорошо, что он в своей жизни воцарил дал своей грубой материальности, пересилить свою духовность, пересилить свою душу. Ши Хеллакилли которая является частью Божества, не магашмием, гамам, муторин, мой и дворим, птелим, изман. как он это видит. просто он видит, что для любых для любых материальных вещей, самых пустопорожных, у него всегда есть время. Да? То есть в Facebook заглянуть у нас всегда время есть время. А на изучение Тора, и у него нет времени. То есть у него заниматься часами какой-нибудь ерундой, у него время есть. А на 15 минут сесть, что-то выучить, у меня это времени нет. И вот когда если он осознает как следует и понимает, что в этом есть проблема, то есть осознать это не трудно, часто человек говорит, ему, блин, что-то я там только за компьютер сел уже вроде спать ложиться пора уже утром сел за компьютер и как день прошел, но зачастую мы же не видим в этом проблем большой. Вот Евдокия говорит, если человек это видит и понимает, что это не просто так, это серьезная вещь. Гинемиль Вадзе и Зиной Гойдля, Клима Вдобавок к тому, что это в этом, значит, стыд и позор заключен. И стыд и позор не, не, не об сегодняшний день, а в мире истины. Как бы, ну, что он там ответит, когда у него спросят, о а чем ты занимался в жизни? И также те, которые сидят в шатрах. Которые, которые может быть, в такую ситуацию не попадают, то есть они... Там, ну, то есть включают Facebook, но ненадолго. <соединяющие> но, как мы сказали, выше их эта тема тоже касается и в немалой степени. То есть, те UHVOL, те люди, которые занимаются торы и без заповедями у них другие проблемы, может быть, и больше на самом деле, в каком-то плане, чем у С и, и Асокин что они не смотрят в тору внутрь а воспринимают ее поверхностным образом и если они задумываются о том о величии той того горя которое постигнет их в мире истины в связи с этим и никуда если они вот этим рассуждением проникнут в глубину своего сердца, пробудят глубину своего сердца, самую точку сущностного своего сердца. Если они этим действительно доведут эту работу до конца логического и придут в результате этого к пробуждению настоящему, то тогда это пробуждение снизу вверх, в отличие от побуждения сверху вниз через Тору и Заповеди, которым их пробуждает сверху вниз, оно способно таки достичь вот этой вот сущности свыше. Оно способно симметричным образом от сущности души человека к сущности души Всевышнего добраться, достучаться. И смогут они пробудить и привлечь Рахамим Рабим великое милосердие сущности бесконечного. И в результате превратятся из мертвых в живых. и и это то, о чем говорилось, с чего мы начинали свой Маймер. Маймер любой начинается, в общем-то, либо с стиха истории, либо с высказывания благословенной памяти мудрецов. Так вот, начинался, начинался он с посука Ихаену Мюмай. А, с, ожив, «Оживит нас от двух дней, а на третий день поставит нас, и будем, будем жить пред, пред ним» вот там мы связали выше эти два дня с Турой и Заповедями, а третий день, когда оживит нас и будет жить перед Ним, с воскрешением из мертвых. И с этого начали рассуждения. Так вот, это то, о чем говорит посук, Оживит нас от двух дней. Шэгэм шны и тим шойним. Что это два разных времени. Дэ эйз, азэу, это время, когда человек э, находится в этом мире. Это время называется днем. Э, Сегодня делай их сегодня делать их, точнее, это время действия. Время будущего мира в значении Ганеден. Там два дня, первые два дня, это этот мир и будущий мир в смысле Ганеден. То место, куда душа поднимается, не в теле, поднимается это время получения награды, это время получения награды, когда человек получает награду за свою Тору, за выполнение заповедей, за служение сердечное, то есть за молитву, которыми он занимался в этом мире. В аэлен, Так вот, несмотря на то, что и то, и другое прекрасно, и то, и другое замечательно, у того и другого, в этих первых двух дней есть свое достоинство, но основное раскрытие, существо высшего раскрытия происходит на третий день. Это вот этот вот третий, третий срок, третья пора, когда поставит нас и будем жить, будем жить пред Ним, то есть воскрешение из мертвых. Шезе бо давка ахареаш бабейс что происходит именно после достижения полноты двух сроков и раскрытий Шекодмулой, которые предшествовали ему вот этому третьему дню в нихелифонов будем жить пред ним дыхаю с п ними в ацми де ацмус эйнсею боругу будем жить пред ним жизненностью внутренней и сущностной, сущности бесконечного благословен Он.